0: Dzień dobry. Przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku Turcja i jej stosunki z Ukrainą i Rosją pomoże nam je wyjaśnić dr Karol Wasilewski, analityk 4CF, autor książki Sen o potędze. Neoosmanizm w polityce zagranicznej Republiki Turcji. Dzień dobry. Dzień dobry. Od początku marca dochodzą do nas informacje o tym, że Rosjanie mają problemy z importem towarów, także tych objętych sankcjami przez terytorium Turcji. W poniedziałek Cetin Tecz Delioylu, kierujący Stowarzyszeniem Eksporterów Metali Żelaznych i nieżelaznych w Stambule, potwierdził, że taką decyzję podjęły władze w Ankarze. Brak jednak jakiegokolwiek jasnego komunikatu ze strony rządzących. Co wiemy na ten temat? Ten zakaz jest, czy go nie ma?
1: Wiemy, że nic nie wiemy i to jest atmosfera, na której um, utrzymaniu na pewno Turkom zależy. Bo przecież przypomnę choćby z jednej strony, że Turcy od dawna mówili, że oni żadnych sankcji nie obchodzą, że oni w związku z tym nie naruszają żadnych norm, że oni w ogóle nie są zobowiązani, bo gdyby były sankcje międzynarodowe, oczywiście to oni tak, ale w tym momencie oni nie obchodzą żadnych sankcji i to jest Pierwsza sprawa, no bo jak się przyznać do obchodzenia sankcji w tym momencie, czy pomagania Rosji w obchodzeniu sankcji, zwłaszcza, że przypomnijmy, że czy prawdziwe czy nie, ale zarzuty wobec Turcji, zarzutów wobec Turcji w zachodniej prasie było mnóstwo. I były to zarzuty zarówno takie, no powiedzmy mało kontrowersyjne, typu Turcja radykalnie zwiększa eksport do Rosji dwukrotnie w 2022 roku, niemal w porównaniu do 2021 roku. Ale były też zarzuty poważniejsze. Turcja pomaga eksportując część towarów w wysiłku wojennym Rosjanom. Więc nie sądzę, żeby Turcy chcieli, żeby teraz ta sprawa nabrzmiała. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, niewygodniej jest teraz mówić o tym, e, że zrobiliśmy coś, co jest wymierzone w Rosję, gdy jesteśmy w sytuacji przed wyborami.
0: Przed wyborami w Turcji. Parlamentarnymi i prezydenckimi.
1: Prezydenckimi dokładnie, tak, które odbędą się 14 maja. Więc niewygodniej jest, żeby po pierwsze nie narażać się e, na odwet Rosji. A po drugie, no nie mówić tym jednak wyborcom, że myśmy się ugięli pod zachodnią presją. No i to jest właśnie ten trzeci element, o którym niewygodniej jest mówić, czyli no właśnie, że myśmy się ugięli pod tą zachodnią presją, bo to nie jest tak, że Stany Zjednoczone teraz sobie wymyśliły, że Turcja obchodzi sankcje i że chcieliby coś z tym zrobić. W ciągu ostatniego roku mieliśmy naprawdę mnóstwo delegacji ze Stanów Zjednoczonych, w których Amerykanie, no takie przynajmniej do nas docierały przecieki prasowe, bo przecież nie uczestniczyliśmy w tych rozmowach, ale przestrzegali Turków przed tym, że no nie chcieliby, żeby Turcy obchodzili zachodnie sankcje na Rosję, no bo po prostu w tym momencie pomagają Rosji. Mieliśmy serię wypowiedzi, bardzo szeroko to określę, ze strony Unii Europejskiej zaniepokojonej tym, że Turcja te sankcje obchodzi i że Turcja pomaga w wysiłku wojennym Rosjanom. W ogóle doniesienia są takie, że klimat w Brukseli, to jest w ogóle jedno z moich ulubionych określeń, nie? klimat, atmosfera w Brukseli jest taka, że no nawet w Unii Europejskiej mają wrażenie różni decydenci czy politycy, że Turcja przegina. W swojej polityce, którą no, można nazwać tym, tą polityką balansowania, tak, ale jednak w tym wymiarze prorosyjskim. I tutaj zwraca się uwagę oczywiście i na sankcje i na Finlandię i Szwecję z naciskiem oczywiście na Szwecję w NATO. Więc kończąc ten wątek przy długiej odpowiedzi, że wiemy, że nic nie wiemy, wiemy w zasadzie tyle, co pan przeczytał i te doniesienia prasowe, które do nas docierają, że Turcja wstrzymała. Część eksportu.
0: Część Czyli to jest prawda, tak? To co mówią rosyjskie firmy logistyczne, że pojawiły się jakieś kłopoty.
1: W świetle tej in w tych informacji, które do nas docierają, chyba możemy bezpiecznie założyć, że tak, jest to prawda. Ale czy bezpiecznie bym założył, że to będzie prawda przez dłuższy czas? Tutaj muszę niestety stwierdzić, że nie. Bo jednocześnie docierają gdzieś do nas jakieś takie sygnały, które można znaleźć w tureckiej prasie, między innymi. No oczywiście to też miejmy świadomość tego, że to jest skierowane do, no skoro w tureckiej prasie, to do odpowiedniego elektoratu, nie elektoratu zachodniego, bo elektorat zachodni nie będzie głosował na Taipa Erdoana, tylko do elektoratu tureckiego, że to są problemy przejściowe i że szuka się rozwiązań, między innymi obejmujących Azję środkową. No oczywiście sytuacja jest bardzo dynamiczna i nieustannie. Ale wydaje mi się, że to jest przestrzeń, którą zachodnie państwa powinny bardzo mocno śledzić. To znaczy, ja, jakkolwiek może źle to zabrzmi w kontekście tego, że mówię o polityce sojusznika, nie ufałbym Turcji, jeśli chodzi o trwałość tego kursu, który my byśmy w tym momencie nazwali antyrosyjskim, nieco na wyrost.
0: To znaczy, takie informacje też są w rosyjskiej prasie o tym, że rzeczywiście cały czas te sankcje miałyby być obchodzone w ten sposób, że towary z Turcji trafiałyby na przykład do Kazachstanu czy na Białoruś. Tylko, tak jak Pan mówi, to tak jakby to był problem Turcji, który ona ma rozwiązać. Tak naprawdę to jest chyba problem Rosjan, którzy muszą rozwiązać, jak teraz te towary dowozić.
1: Nie, absolutnie, to jest problem yy, to jest problem Rosjan. tak. No Ja się skupiam na tym tureckim wątku, zwłaszcza ze względu na ten wyjątkowy kontekst. Oczywiście wspomniałem o tym kontekście wyborczym, ale ten kontekst jest jeszcze taki, że no Turcja zbudowała przecież z Rosją, jakby nie patrzeć, dość bliską relację. Relację opierającą się głównie na relacjach dwóch liderów. Tajpa Erdoana i Władimira Putina. I z tego punktu widzenia, no to jest bardzo duży problem, bo cała ta przyjaźń, jakkolwiek można, nie wiem, czy można mówić o przyjaźni między Władimirem Putinem a Tajpem Erdoanem, czy w ogóle między liderami tych państw, ale bliskość, o może to jest lepsze słowo, ona przecież została zbudowana, między innymi na takich, no jakby nie patrzeć antyzachodnich hasłach. Hasłach mm, typu wielbienie wielobiegunowego porządku międzynarodowego, w którym co do zasady może nie ma nic złego, ale w wydaniu rosyjskim, no wiemy, czy w wydaniu tureckim, wiemy, że on obejmuje między innymi komponent znacznie mniej roli Stanów Zjednoczonych w porządku międzynarodowym i ich wpływu na ten porządek międzynarodowy, który oba te państwa postrzegają jako no, negatywny. Ta bliskość między liderami została zbudowana na tych antyzachodnich hasłach, które głoszą, że no państwa zachodnie narzucając pewien model demokracji, którą my postrzegamy zupełnie inaczej, to w przypadku Rosji i Turcji, jakkolwiek znowu zabawnie może to brzmieć dla części naszych słuchaczy, my ten model odrzucamy. My mamy swoje modele i nikt nam nie będzie mówił, jak ta demokracja ma wyglądać. No i teraz w tej sytuacji nagle okazuje się, że Cóż, Turcja ulega tej presji państw zachodnich? Że Turcja z jakiegoś powodu musi się do państw zachodnich, że to tak określę, uśmiechnąć? To no przecież Turcy zdają sobie sprawę, że Rosjanie nie są, nie są nierozsądni, wiedzą skąd jest akurat w tym momencie uleganie tej presji. To znaczy wiedzą, że Tajperdowany jest w fatalnej sytuacji. I jeśli prawdą jest to, że Brian Nelson, ostatni przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, który rozmawiał z Turkami, w zasadzie nie straszył, tylko zakomunikował im, że stracą dostęp do rynków G7 i zrobił to na dwa miesiące przed wyborami, no to to jest, no znowu, groźba albo ostrzeżenie, zależy jak to chce to odebrać, no przeciwko któremu Tajip Erdoan nie mógł nic zrobić tak naprawdę.
0: A pan mówi, że Erdoğan jest w trudnej sytuacji, dlaczego? To jest trudna sytuacja gospodarcza, przede wszystkim o to chodzi.
1: Sytuacja jest trudna, tak, gospodarcza, ale to już w zasadzie wiemy od 2018 roku możemy powiedzieć, że ta sytuacja jest trudna, trwa w zasadzie taki wyścig opinii, czy turecka gospodarka się zawali, a raczej opinii za chwilę się zawali, z opiniami w kontrze, jak to jest możliwe, że jeszcze się nie zawaliła. Ale i perdon jest w jeszcze trudniejszej sytuacji po tym trzęsieniu ziemi, w którym, mieliśmy, w którym mieliśmy do czynienia w Turcji niedawno, tym kataklizmie, który pochłonął życie już ponad 50 tysięcy ofiar, Kataklizmie o ogromnym znaczeniu politycznym. Kataklizmie, który zagroził też gospodarce, bo przecież dotknął obszaru, który generuje około 10% tureckiego PKB, którego odbudowa będzie pochłaniała ogromne środki, którymi Turcja najzwyczajniej w świecie nie dysponuje.
0: Czyli potrzebuje pomocy.
1: Potrzebuje środków po prostu. U potrzebuje pieniędzy. inwestycji, potrzebuje pomocy, bo, bo pomoc w tym momencie, akurat w tym kontekście kojarzy mi się bardzo wybitnie z pomocą humanitarną. Nie,
0: chodzi bardziej o pomoc w odbudowie.
1: Tak, ale tę pomoc humanitarną akcentuje też Pod tym kątem, że rzeczywiście Turcja potrzebuje w tym momencie nawet pomocy humanitarnej. To znaczy ona nawet na tym poziomie nie jest w stanie poradzić sobie z tą katastrofą i w sumie nie ma co się dziwić, bo to jest olbrzymia katastrofa, olbrzymie skutki, ale jest to też kontekst ważny, no bo kto z tą pomocą spieszy? Oczywiście w tureckich mediach znajdziemy informację, że Rosjanie też, tak? ale z tą pomocą spieszą państwa przede wszystkim Unii Europejskiej, spieszy NATO, które dostarcza tych niezwykle potrzebnych namiotów no spieszą państwa zachodnie, które, co ciekawe, przy tej całej sytuacji wokół trzęsienia ziemi w zasadzie pierwszy raz od 2013 roku odzyskały to, co Taip Erdoan im odebrał. Bezpośredni kanał komunikacji ze społeczeństwem tureckim. Mogły pokazać wreszcie, słuchajcie, no, zależy nam, państwom zachodnim, na waszym dobrobycie, a nie tylko reagować na różne narracje Tajipa Erdoana, które tam mówiły właśnie, że Zachód próbuje nam coś narzucić, próbuje nas w cudzym słowie zniewolić i tak dalej. Ale wracam do tego głównego wątku wypowiedzi. Jest w trudnej sytuacji po tym trzęsieniu ziemi również politycznie, bo ono pokazało w zasadzie wszystkie patologie rządów Partii Sprawiedliwości i rządów Tajipa Erdoana, którym to patologią, to no właśnie te rządy miały zapobiec. One niebezpiecznie przypominają sytuację z roku 1999. Tajip Erdoan, który doszedł do władzy m.in. na fali krytyki tych skorumpowanych rządów z 99 roku koalicyjnych, które dbały o no własne interesy polityczne, a nie o bezpieczeństwo obywateli miały jakieś plany, które, cóż, może były tymi planami, ale nie przekładały się specjalnie na poprawę życia obywateli tureckich, stanął w sytuacji, w której bardzo wielu Turków porównuje jego rządy do tych rządów z 1999 roku. Jest to sytuacja tym bardziej, w której Tajip Erdoğan nie może sobie pozwolić na radykalne zadrażnienie relacji z państwami zachodnimi. Bo wyobraźmy sobie tylko te uwarunkowania. Jeszcze raz, kanał komunikacji państw zachodnich z Turkami i ewentualne możliwość dociśnięcia gospodarczego no, hamulca przez wprowadzenie sankcji, czy przez no, ograniczenie dostępu Turcji do rynków, no to byłaby katastrofa.
0: Czyli jeżeli Erdoğan patrzy na wagę i z jednej strony, czy tam na tabelkę zapewne, i z jednej strony ma troszkę stracić na tym takim ciemnym handlu, szarych schematach z Rosją, a z drugiej strony ma stracić ewentualnie na tym, co Pan mówi, w stosunkach z Zachodem. On jednak teraz bardziej się przychyla ku temu, żeby stracić z Rosją, zyskać Zachodem.
1: Myślę, że on przede wszystkim, i na to tak po, po, powinniśmy patrzeć, pragmatycznie próbuje wyjść z tej sytuacji cał. Natomiast co do tego stracić z Rosją? To jest tak, że no my nie mamy za dużo informacji, prawda? No i sami tutaj się zastanawiamy, do czego tak naprawdę doszło, do czego nie doszło, dlaczego nie ma żadnych oficjalnych komunikatów.
0: No ale wiemy, przepraszam, że w zeszłym roku ten handel, o którym pan mówi, tak eksport tak. z Turcji, on wzrósł do ponad 9 miliardów dolarów. Rok wcześniej było to prawie 6 miliardów tak? dolarów. Tak,
1: a zmierzam do tego, że to, że my czegoś tam nie wiemy, to nie oznacza, że Turcy i Rosjanie nie mają komunikacji między sobą ustalonej. Podejrzewam, że Turcy, Tureccy dyplomaci naprawdę działają teraz intensywnie, żeby przekazać Rosji, no tak jak tutaj płyną do nas te sygnały, zasygnalizować przejściowość sytuacji. Natomiast to, czy te sygnały do Rosjan docierają, myślę, że będziemy mogli oceniać w najbliższych dniach, a być może tygodniach, bardzo łatwo. Patrząc na to choćby, co Rosjanie robią w sytuacji w trójkącie Rosja, Syria, Turcja. Czy starają się pomóc Tajpowi Erdoanowi w normalizacji relacji z zasadem przed wyborami, czy cóż, niezbyt. Oczywiście tutaj mamy tego aktora, o którym nie możemy zapominać, Baszara Lasada, który... Który był niedawno w Moskwie. Tak, i w którego interesie zupełnie nie jest pomagać Tajpowi Erdoanowi. Druga sprawa, która nam to komplikuje, tę ten, 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 całą obserwację, ale myślę, że będzie kluczowa do ustalenia, na jakim poziomie znajduje się w tym momencie relacje turecko-rosyjskie, no to jest oczywiście nakaz aresztowania dla Putina. W tej chwili nie widziałem zbyt wielu, czytaj, żadnych wypowiedzi tureckich oficjeli komentujących to, co zrobił Międzynarodowy Trybunał Karny.
0: A czy Turcja uznaje ten Trybunał, czy nie? Turcja
1: nie jest y, stroną statutu rzymskiego, natomiast y, no, jest to sytuacja problematyczna z wielu względów. No, choćby z tego, że jakby nie patrzeć, w ostatnich latach nie ma lidera na świecie, z którym Dan rozwinąłby tak roboczą relację, jak z Władimirem Putinem. I myślę, że to będzie taki kolejny punkt, te komentarze tureckie ewentualne do decyzji MTK, zachowanie wobec Rosji zwłaszcza na linii erdogan putin który będzie nam w stanie pozwoli określić tę, nie wiem, ciepłotę? relacji turecko-rosyjskich, jakkolwiek to fatalnie brzmi.
0: Dobrze, czyli to jest taka trochę kremlologia z czasów Związku Radzieckiego, że patrzymy jak oni się zachowują i gesty drobne. I
1: tak i nie, bo patrzymy też na instrumenty prawne, jakby nie patrzeć, prawda? I odniesienia do tych e, instrumentów, a nie tylko zachowania kto jak na dworze, z kim, kiedy i z jaką częstotliwością rozmawia. E, przy czym oczywiście to nie jest tak, że te instrumenty, kto z kim jak często rozmawia, nie są e, przydatne. One tak jakoś w ostatnich w latach intensywność rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych i z prezydentem Rosji w przypadku tureckim no jednak była skorelowana z, ze stanem relacji. Co wynikało też z prostej przyczyny. Tayyip preferuje styl dyplomacji taki liderski, budowania stosunków z pominięciem instytucji, budowania stosunków no, na zasadzie lider to lider. To jest trochę trudniejsze w sytuacji oczywiście, czy w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza za prezydentury Bidena, za prezydentury Trumpa było to trochę łatwiejsze, bo wiadomo, że to też lider, który miał tendencję do lekceważenia tych instytucjonalnych ograniczeń.
0: Zbliżają się wakacje, wiadomo, że turystyka jest istotna dla... Turcji ważny jest też rynek lotniczy i właśnie w związku z tym chciałem zapytać o jedną rzecz, ponieważ na początku lutego firma Hawas, to jest firma, która obsługuje samoloty lądujące w Turcji na tureckich lotniskach, ostrzegła Rosjan i Białorusinów, że może nie przyjmować część samolotów. To dotyczyło Boeingów i Airbusów. Czy to jest realizowane i czy to rzeczywiście może być zrealizowane przed wakacjami?
1: Wydaje mi się, że kluczowa data, na którą musimy patrzeć, to jest ten 14 maja. Po niej będziemy naprawdę dużo mądrzejsi w odpowiedzi na to pytanie, czy to może być zrealizowane. W tym momencie sądzę, że jest to sygnalizacja taka, której Turcja potrzebuje. Potrzebuje na użytek właśnie tej polityki wobec państw zachodnich. Potrzebuje, żeby pokazać, że słuchajcie, no my tutaj jednak też zaciskamy pasa. Zwłaszcza, że wiemy, że te sytuacje związane z samolotami były problematyczne. No, od roku mnóstwo informacji na temat wykorzystywania floty, która jest projektowana w państwach zachodnich przez Rosjan, słyszeliśmy. No i oczywiście te problemy dotyczyły też Turcji. Natomiast to, co się stanie? znaczy Odpowiedź na to pytanie wykracza poza ten horyzont 14 maja, czyli wyborów prezydenckich i parlamentarnych. No ewentualnie jeśli będziemy mieć dogrywkę w wyborach prezydenckich, to dwa tygodnie później, w czerwcu, z całą pewnością będziemy mądrzejsi. W tym momencie mogę powiedzieć tak, jeśli do władzy dojdzie opozycja to sądzę, że ona będzie bardziej otwarta na argumenty Zachodu, jeśli chodzi o sankcje na Rosję, jeśli chodzi o koordynację polityk z państwami zachodnimi. Przynajmniej na samym początku będzie się starała dać państwom zachodnim szansę, żeby zbudować tę silniejszą relację z Turcją, również w tym obszarze. Jeśli natomiast utrzyma się przy władzy Taj Perdoğan, nie mam takiej pewności, że powiedzmy groźba, która jest sygnalizowana w tym oświadczeniu, oświadczeniu przecież no, też nie jakiejś kluczowej linii lotniczej, prawda? To nie są tureckie linie lotnicze, powiedzmy sobie wprost. No, ale
0: to jest firma, która obsługuje lotniska i to, to chyba tak. wszystkie najważniejsze.
1: Dokładnie tak, ale inną miałoby rangę oświadczenie, gdybyśmy mieli, gdybyśmy mieli bezpośrednio problemy z tym aktorem takim kluczowym. Tureckie linie lotnicze, które, no znowu tutaj, przepraszam, że wracam jak wańka wstańka do tego argumentu, które w ciągu ostatniego roku, dwóch, były tym kluczowym aktorem, jeśli patrzyliśmy na relacje Turcja-Rosja-Turcja-Białoruś, przecież na niczym innym nie skupialiśmy się, tylko na zwiększaniu liczby lotów przez tureckie linie lotnicze do Rosji czy do Białorusi. Ale zamykając ten wątek... Jeszcze raz sądzę, że będziemy mądrzejsi po tych wyborach, natomiast jeśli Tajperdan utrzyma się przy władzy, jeśli obóz rządzący, któremu ze względów systemowych zależy na zbudowanie tych silnych relacji z Rosją, a przede wszystkim zależy na tym, żeby nie uzależniać się radykalnie od państw zachodnich i temu służą w tym sensie relacje z Rosją są instrumentem, no wtedy nie spodziewałbym się, żeby te groźby czy ostrzeżenia, żeby one miały taki wymiar zdecydowany i z całą pewnością się e, sprawdziły. Oczywiście wiele będzie zależeć od tego, teraz wiem, że dodaję jak ten klasyczny analityk, Co? serię tych zastrzeżeń związanych z tym, że e, no wszystko będzie zależało od tego, w jakiej sytuacji politycznej i gospodarczej będzie ta i Perdoğan w przypadku wygranych tych wyborów. E, no ale tak jak mówię, nie spodziewałbym się tutaj radykalniejszych działań niż działania, które mogłaby podjąć opozycja licząca na otwarcie, nowe otwarcie z państwami zachodnimi.
0: No i wszystko też zależy od tego, jak jaka sytuacja będzie na froncie i w jakiej sytuacji będzie sam Władimir Putin. Doktor Karol Wasilewski, analityk 4CF, autor książki Sen o potędze. neo w polityce Zagranicznej Republiki Turcji. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.